0: نحمد ہُون صلی علیہ رسول الکریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ومن وم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب وقال تعالی ومن أَظْلَمُ اللہ من مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ صحافی يُذْكَرَ و قال تعلیٰ فِي خَرَابِهَا نتخو مسجد وَالَّذِينَ قفروں مَسْجِدًا تفریقم وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا حارب حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ من قبل و قالاً نبی صلی اللہ علیہ کانت بنو اسراعیلا سوسحم العبیہ ك الماء ہلك نبی خلفُنبی آخر علالہ نبی آبادی سیقون خلفہ فیقسرون و قولم نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قا على الحق لا يزرهم من خالفهم وقال قالم نبی صلّہ علیہ وسلم ممبن اللّہ مسجد بن اللہ بيتن فلجن صدق الله مولان العظيم رسوله صدق رسولبيكريم معزز دوستو آج جمعہت المبارک کا بابرکت دن ہے اور ہم سب یہاں اس مسجد حسن حسن گارڈن ہارون آباد کی اس کی افتتاحی تقریب میں شریک ہے مسجدیں اللہ کا گھر اور اللہ کا گھر بنانا ان کی تعمیر و توسیع اللہ کے نام کی سربلندی اور اس کے شاعر کا ذریعہ مساجد دراصل دنیا بھر میں جتنی بھی پھیلی ہوئی ہیں وہ مسجد نبوی کی بیٹیاں ہیں مسجد نبوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بنائی اور اس کا رخ بیت اللہ الحرام کی طرف کیا بیت اللہ الحرام کی طرف اللہ کے گھر کے رخ پر دنیا بھر کی تمام مسجدیں بنائی جاتی ہیں تمام کا قبلہ و کعبہ بیت اللہ الحرام ہے مساجد کے ذریعے سے اپنے دل و دماغ کو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ وابستہ کر رہا ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو شاعر کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کی یاد دلوں میں پیدا کریں مسجد اللہ کا گھر ہے اس مسجد میں آ کر انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے امبیال السلام جیسے اللہ کے ساتھ انسانوں کو جوڑتے ہیں کتاب مقدس قرآن حکیم کی تلاوت جیسے دلوں کو کلام الہی کے ذریعے سے اللہ سے جوڑتا ہے کعبۃ اللہ اللہ کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ ہے اسی کعبۃ اللہ کے رخ پر دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مسجد بنائی جائے گی وہ مسجدیں شاعر شمار ہوں گی کیونکہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کا مرکز ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ان شاعر کی تعظیم کرتے ہیں ان کی عظمت دلوں میں رکھتے ہیں تو اس سے دلوں میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے دلوں کا ادب بارگاہ الہی میں انسان کو حاصل ہوتا ہے وماٮٔی عظم شاعر اللہ جس آدمی نے بھی اللہ کی جتنے بھی شاعر ہیں ان کی عظمت اپنے دلوں میں پیدا کی تو دلوں میں تقویٰ پیدا ہوگا اللہ کا ڈر پیدا ہوگا اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم ہوگا اور تقوی کیا ہے اس کی حقیقت حضرت پیران پیر حضرت شیخ القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ تقوی کی تشریح قرآن حکیم کی اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی ہے جو ہم ہر جمعہ کے خطبے میں آخری جو جملہ ہیں وہ اس آیت مبارکہ پر مشتمل ہیں سنتے ہیں انَ اللہ امرو بلادلی ولاحسانی و عیتا دل قربا و ینحا ان الفاح شاہمن کر اب البخش یہ آیتِ مبارکہ جمعہ المبارک کے خطبات میں شامل کرنے کا فرمان شاہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے دیا تھا بحیثیت خلیفہ اور حکمران کے کہ تمام خطبہ تمام گورنرز جہاں جہاں بھی جمعہ پڑھائیں تو جمعہ کے خطبے میں آخری آیت یہی پڑھیں اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو خطبے کے آخر میں جو سب سے بڑی نصیحت کی جائے وہ یہ کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل و انصاف قائم کرنے کا ان امر بلادل والاحسان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا اور ظلم زیاتی فحاشی اور ریانی ان منقرات سے اللہ تمہیں روکتا ہے یہ بڑی جامع آیت حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر صرف یہی ایک آیت نازل ہو جاتی تو یہی امت کی تعلیم کے لیے کافی تھی اتنی جامع ترین آیت یہ تقوہ پیدا ہوتا ہے مسجد اور اللہ کے شاعر کی تعظیم پیدا کرنے سے کہ عدل و انصاف کا نظریہ انسانی حقوق کی ادائیگی کے لیے حسن سلوک رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کے حقوق کی ادائیگی مسجد کی عظمت سے انسان کے دل میں پیدا ہونی چاہیے اس لیے اللہ پاک نے دوسری جگہ پر فرمایا کہ انما یا مساجد اللہ من آمن اب اللہ و اقام صلاۃ و آ زکات ولم یکش مسجد جو لوگ تعمیر کرتے ہیں مسجد تعمیر کرنے والے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر صدق دل سے ایمان لائے امنب باللہ ایمان کے بعد انہوں نے نماز کا نظام قائم کیا نظام سلاد قائم کیا رات سلاط نہیں ہے کہ نماز پڑھنا یہ تو ہم اردو میں ترجمہ کر دیتے ہیں عربی میں لفظ ہے اقام و نماز باجماعت جماعت قائم کرنا ایسی نماز کے جس کے ذریعے سے دلوں کا تعلق اجتماعی طور پر اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے یہ اقامت سلاط اسی لیے نماز شروع ہونے سے پہلے جو اقامت کہی جاتی ہے وہاں بھی قد قامت سلاط نماز قائم ہو گئی ہے لوگ دور جو ادھر ادھر سن رہے ہیں وہ اپنے تمام کام چھوڑ دیں اور اس جماعت کا حصہ بنیں گویا کہ اجتماعیت پیدا کرنے کا نام اقامت صلاح تھا اور یہ جماعت کیا کرے وہ آت زکات ادا کرے زکوٰۃ کیوں ادا کی جاتی ہے کہ وہ غریب و مسکین اور یتیم سوسائٹی کے وہ کمزور لوگ جو اپنے معاشی وسائل خود پیدا نہیں کر سکتے ان کی ضروریات کی کفالت کی جائے ان کی ضروریات پوری کی جائے جہاں بھی قرآن حکیم نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے وہیں زکوٰۃ دینے کا بھی حکم دیا ہے عقیم و وعاط الزک جہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو حضرت الامام شبلی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ ان دونوں کا ایسا جوڑ ہے نماز اور زکوٰۃ کا کہ نماز کی تکمیل زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کے بغیر نہیں ہو سکتی اور زکوٰۃ کی تکمیل نماز کے بغیر نہیں ہو سکتی اسی لیے قرآن حکیم نے اس چھوٹی سی صورت میں جسے صورت ماحول کہتے ہیں اس میں فرمایا ہے وعیل المسلین ان نمازیوں پر ہلاکت ہے کہ جو نماز پڑھنے کے باوجود یتیم اور مسکین کے حقوق نہیں ادا کرتے وَلَا یخ اعلیٰ تعامل مسکین فویل المسل انصاف کے منکر ہیں گویا کہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے مظلوم اور کمزور انسانوں کی مدد کرنا نماز کا لازمی تقاضا ہے نماز تبھی مکمل ہوتی ہے جب زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اس کے ساتھ ہو اور اگر زکوٰۃ دی جائے اور نماز نہ پڑھی جائے تو ویسے تو مال نمود و نمائش کے لیے ساری دنیا ہی خرچ کرتی ہے غیر مسلم بھی بسا اوقات غریبوں یتیموں کو کچھ نہ کچھ چیریٹی کے نام پر ادارے بنائے ہوئے ہیں وہ چیریٹیز دیتے ہیں لیکن مسلمان جب کسی انسان کے لیے خدمت کا کام کرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے تعلق اسی لیے کہا کہ مسلمان جب کسی غریب اور یتیم کی مدد کرے تو احسان نہ جتلائے احسان جتلانے سے اچھا تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ہی نہ دے کیونکہ کسی غریب کو مال دے کر پھر اس کو جتلانا یہ اس کو اذیت کا باعث بنتا ہے تکلیف مت پہنچاؤ احسان جتلا کر اس سے اچھا تو یہ ہے کہ اس کو ویسے کہہ دو کہ بھائی معاف کر جی تو مال انسانیت کے فائدے کے لیے خرچ کرنے کا عمل اور نماز کو قائم کرنے کا عمل ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے یہاں جب اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کا تذکرہ قرآن نے کیا کہ ان نما یا مساجد اللہ ہی اللہ کی مسجدوں کو تو وہ تعمیر کرتے ہیں اس کو توسیع کرتے ہیں کہ جو خالصتاً اللہ پر ایمان لائے نماز کا نظام قائم کیا زکوٰۃ کی ادائیگی کی اور ایک اور بڑی اہم بات فرمائی ولم اللہ, اللہ, اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے باقی تمام چیزوں کا خوف اور روب اپنے دلوں سے نکال دیا وہ ہیں مسجد تعمیر کرنے والے خود قرآن حکیم نے کرائیٹیریا بنا دیا معیار مقرر کر دیا کہ مسجدیں صدق دل کے ساتھ تعمیر کرنا اس کے لیے یہ چار شرطیں ہیں آمنہ بلّہ صدق دل سے ایمان لائے اقامت صلاح نماز قائم کرے و آتس زکاتہ زکوٰۃ ادا کرے اور ولم اللہ, اللہ, اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ سے ڈرے اللہ سے بھی ڈرے اور امریکہ سے بھی ڈرے اللہ سے بھی ڈرے اور کسی طاقتور اور ظالم سے بھی ڈرے تو دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں یہ جملہ نہیں کہا ورنہ تو یہاں کہہ دیتے کہ جیسے نماز قائم کرنے کا مثبت جملہ ہے آت زکاتہ کا مثبت جملہ ہے یہاں نفی کر کے اس بات کیا کہ ولم یکش اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرے کسی کا خوف نہ مکے کے مشرق اللہ سے بھی ڈرتے تھے اور ان پتھروں کے بتوں سے بھی ڈرتے تھے وہ جو تین سو ساٹھ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب مکہ فتح ہوا ہے صورت برات اور مکہ کے فتح ہونے کے موقع پر یہ مکے کے مشرق بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہم تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں مسجد حرام ہم نے آباد کر رکھی ہے اس کی تعمیر و توسیع پر بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں تو اللہ نے کیا کہا اجالتم سقایت الحاجی و عمارت المسجد الحرامی کمن امن اب اللّہ آخری و جا فی سبیل اللہ بڑی کھلی کھلی باتیں قرآن نے کہیں کہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا مسجد حرام کی تزئین و آرائش کرنا خوبصورت ٹائنے لگا کر فانوس لگانا لوگوں کے اوپر خوشبو چھڑکنا تم نے اسے برابر سمجھ لیا ہے اس بات کے کہ ایک طرف وہ سچی جماعت صحابہ کی جو ایمان لائی اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتی اور وہ جہاد فی سبیل اللہ ہی اللہ کے راستے میں اس نے جہاد کیا دین کے غلبے کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا, کیا؟, کیا تم دونوں برابر ہو جاؤ گے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کی محض آباد کاری تعمیر کر دینا کوئی کام نہیں ہے وہ تو اللہ جس سے لینا چاہے لے لیتا ہے مکے کے مشرقوں سے بھی تو لے رہا تھا نا حضور کی آمد سے تین سو سال پہلے امربن لوہئی نے بیت اللہ الحرام میں تین سو ساٹھ بت رکھ کر شرق اور کفر شروع کر دیا تھا تین سو سال تک مکے کے ان مشرکوں نے مسجد کو آباد رکھا اللہ نے فرمایا کہ محض آباد کرنا یہ کوئی کام ہے کیا مسجد تعمیر کرنے والا بے ایمان اور مسجد کی حفاظت کرنے والا ایماندار کیا تم دونوں کو برابر کر دیں ایسا نہیں ہو سکتا ارحال تم سقایت الحاط وائی مارا چل مسجد حرام کم العام الب اللہ آخری وجافی اللہ لاست آئند اللہ اللہ نے آگے واضح طور پر کر دیا دونوں اللہ کے ہاں برابر نہیں ہیں جی دونوں کو ایک پلڑے میں نہیں رکھا جا سکتا دونوں کی کوئی برابری نہیں ہے اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ مسجد کی تعمیر تو وہ کرتا ہے مسجد کی آباد کاری تو وہ کرتا ہے ان یامر مساجد اللہ من امن اب وَالْيَوْمِ وََََََََََََآآخر و اقامت صلاح و آت يَخْشَ ولم يكش اللہ اللہ كے علاوہ كسى سے نہیں ڈرتا یہ تو بتوں سے ڈرتے تھے تو قرآن حکیم نے بڑے واضح اور دو ٹوک انداز میں مسجدوں کی تعمیر و توثيق کا معيار مقرر کر دیا جیسے قرآن حکیم نے مسجد کی تعمیر کے یہ مقاصد متعین کی ہے مسجدوں کی مرکزیت کی اسی اہمیت کی بنیاد پر دوسری جگہ پر اللہ پاک نے ایسی مسجدوں کو بھی تذکرہ کیا ہے جو انسانیت کو نقصان پہنچانے والی ایک مسجد تو وہ ہے جو مسجد نبوی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قائم کی جس کا مقصد نماز قائم کرنا زکوٰۃ کا نظام بنانا جہاد کرنا اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنا تھا قرآن حکیم نے ایک اور مسجد کا ذکر بھی کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلم تبوک سے واپس آ رہے تھے جی نو ہجری کا واقعہ ہے آٹھ نو ہجری میں وضبۂ تبوک ہوئی ہے واپس آ رہے تھے مکّے والے بڑے پریشان تھے تو کچھ یہودی اور منافق مل کر مکّے والوں سے سازواز کر کے انہوں نے سوچا کہ اور تو کوئی راستہ نہیں ہے سچی مسجد نبوی کا مقابلہ کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے اور راستہ یہ ہے کہ ایک جھوٹی مسجد بنائی جائے مسجد زرار بنائی جائے تو انہوں نے جہاد میں تو گئے نہیں یہ سارے منافق مل کر انہوں نے مسجد نبوی کے مقابلے میں ایک باہر مدینے کی آبادی کے باہر جو مضافاتی علاقہ تھا وہاں ایک مسجد تعمیر کر لی عمارت بنا لی اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد کا انہیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس آ رہے ہیں تو یہ مدینے سے کوئی پانچ دس میل پیچھے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ واپس تو تشریف لا رہے ہیں اسی راستے سے آپ نے گزرنا ہے تو وہاں ہم نے اللہ کے لیے ایک مسجد بنائی ہے کہ ہم چونکہ مسجد نبوی بڑی دور ہے وہاں نماز پڑھنے کے لیے آنے میں تین چار میل لگ جاتے ہیں تو ہر نماز میں پہنچنا مشکل ہوتا ہے تو ہم نے اپنے محلے میں ایک مسجد بنائی ہے تو مہربانی کر کے آپ اس مسجد کا افتتاح کر دیں وہاں نماز پڑھ دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہوئی نماز سے مسجد میں بڑی برکت آئے گی تو افتتاح کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چلو اللہ کا گھر بنایا ہے تو میں اس کا افتتاح کرنے کے لیے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کر لی کہ ٹھیک ہے گزرنا بھی اسی راستے سے ہے تو ایک نماز ہم وہاں پڑھ لیں گے مسجد کا افتتاح ہو جائے گا جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا اور وہ لوگ بڑی خوشی خوشی تیاری کر کے مسجد کی تضین و آرائش کے لیے چلے گئے تو اتنے میں اللہ نے یہ وہی نازل کر دی جبرائیل امین آئے اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئیں والذین اتخذوا مسجد زرار وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے اور اس مسجد میں پانچ خرابیاں ہیں زرارن و کفرن و تفریقاً بین المؤمنین و لمن حارب اللہ و رسول من قبل ہے تو مسجد کا نام اس کے اوپر مسجد بڑا موٹا سا لکھا ہوا ہے بنائی بھی اپنے خیال کے مطابق مسجد ہی ہے لیکن اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ مسجد جو ہے مسجد نہیں ہے اگرچہ لفظ قرآن نے اس کے لیے مسجد ہی استعمال کیا ہے کہ اتخذو مسجدا انہوں نے مسجد بنائی ہے لیکن کیا ہے زیرا یہ انسانوں کو نقصان پہنچانے کا مرکز ہے مسجد کا مقصد تو انسانوں کا فائدہ اور نفع ہوتا ہے نہ یہ کہ انسانوں کو نقصان پہنچائے زیراورن یہ مسجد تو ایمان والے بناتے ہیں ایمان کے لیے اور یہ جو مسجد بنائی گئی ہے بظاہر ایمان اور مسلمانوں نے بنائی ہے نماز پڑھنے کا اعلان کیا ہے لیکن کفرن یہ کفر کا مرکز ہے مکے والوں سے ساز باز کر کے اس وقت کے جو ظالم اور متکبر حکمران تھے ان سے سازبار بار کر کے یہ مسجد بنائی گئی ہے دلوں میں کفر بھرا رہا ہے کفرن دو باتیں تیسری خرابی یہ ہے کہ یہ مسجد اس لیے بنائی ہے کہ تفریقم بین المومنین مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے فرقہ واریت پیدا کرنے کے لیے کہ جی یہ ایک فرقے کی مسجد ہے وہ دوسرے فرقے کی مسجد ہے تفریقم بین المومنین کتنی ہوگی باتیں تین چوتھی بات اللہ پاک نے فرمائی کہ وہ ارساد علی منہارب اللہ و من قبل یہ مورچہ ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا مورچہ ارساد کہتے ہیں گھات لگا کے چھپ کر کسی پر وار کرنا بظاہر نظر نہ آئے جیسے جنگوں میں ہوتا ہے کہ کسی مورچے پر ایسے طریقے سے اوپر جھاڑیاں واڑیاں بنا دی جاتی ہیں کہ دشمن سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں ہے یہاں لیکن وہاں اندر ہی جی کوئی نہ کوئی سراخ رکھ کر فائرنگ کرنے کا راستہ بنایا جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے ارسادن یہ مورچہ ہے گھات لگا کر بیٹھنا ہے اور یہ گھات کسی اعلیٰ مقصد کے لیے نہیں ہے لمن ہار بلّہ برسول اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے والوں کا مورچہ ہے ارساد من منہ اللہ و رسول قرآن نے کہا کہ جب آپ ان کو یہ کہیں گے نا کہ بھائی میں اس میں نماز نہیں پڑھوں گا یہ مسجد نہیں ہے یہ تو زرار ہے کفر ہے تفریقم بین المبنین ہے ارساد علی من ہارب اللہ و من قبل ہے تو پھر پانچویں ایک اور حرکت بھی کریں گے اور وہ یہ کہ جب آپ ان سے یہ کہیں گے نا تو پھر یہ بڑی اللہ کی پکی قسمیں اٹھا کر کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم نے تو بہت صحیح مقصد کے لیے مسجد بنائی ہے والا یا ان اردنا ان للحسنہ جی پکی قسمیں اٹھا کر علماء جانتے ہیں کہ لام بھی تاکید کا ہے نون سکیلا بھی تاکید کا ہے بڑی پکی قسمیں قرآن کی قسم اللہ کی قسم جو قسم لینا چاہو قسم لو ہم نے یہ مسجد کسی فرقہ واریت کے لیے نہیں بنائی ہم نے مورچہ نہیں بنایا اللہ کے دشمنوں کا بڑی پکی قسمیں کھا کر کہیں گے ان اردنا ان لل ہمارا ارادہ تو سوائے نیکی اور بھلائی کے اور کچھ نہیں تھا اللہ پاک کہتے ہیں بات سن لو کھل کر واللہ یشہد انہم حد ان اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ پکے جھوٹے ہیں الگ 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 اللہ نے گواہی دے کر کیا کہا پکے جھوٹے ہیں ان نہ جیسے لیا حلیف اللہ بڑی تاکید سے کہیں گے نا ایسے اللہ نے بھی بڑی تاکید کے ساتھ کہا کہ اللہ گوائی دے رہا ہے صرف ویسے نہیں ایک بات ہوتی ہے جس میں اللہ کو حاضر نازر جان کر گواہی دی جاتی ہے یہاں خود اللہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں ان نہ ملک یہ بالکل پکے ٹھکے جھوٹے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ لاتکم فی آبادا خبردار اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد میں ایک لمحے کے لیے بھی داخل نہیں ہوں گے آپ کا وہاں داخلہ جائز نہیں ہے لاتکم مت کھڑے ہوں ایک لمحے کے لیے بھی وہاں کیوں اس لیے کہ مسجد السّی سا القوا من اول یومن احقاً تقوی وہ مسجد جو تقبہ پر بنائی گئی تھی مسجد نبوی ہے یا بعض مفسرین نے کہا مسجد قبا ہے تو مسجد قبا بھی راستے میں ہی پڑتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اس مسجد زرار میں تم نے داخل نہیں ہونا آپ نے اگر نماز پڑھنی ہی ہے مدینہ سے باہر تو وہ مسجد قبا ہے اس میں پڑھو جو پہلے دن سے تقوا پر بنائی گئی اور اگر مسجد نبوی مراد ہے تو کہا کہ سیدھا مسجد نبوی پہنچ کر وہاں نماز پڑھو ل مسجد الصعالت تقواً اول یومن احق ان تقوم فی ہی زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ آپ وہاں جا کر کھڑے ہوں یہاں مسجد میں داخل نہیں ہوں گے جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس جماعت سے کہا کہ میرے مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے پہلے وہاں پہنچو اور پہنچ کر مسجد کو ایسے ختم کر دو کہ نام و نشان ہی نہ رہے جو عمارت انہوں نے تعمیر کی ہے جو بلڈنگ انہوں نے بنائی ہے اس مسجد کو زمین بوس کر کے ایسے طریقے سے بنیادیں کھود دو کہ دوبارہ وہاں پر کوئی نشان ہی نہ ہو کہ کوئی کسی قسم کی عمارت بھی بنی تھی صحابہ کی وہ جماعت گئی اور اس نے جا کر بالکل اس کو صفا ہستی سے مٹا دیا تو اللہ کا مرکز اور مسجد یہ مسجد اللہ کے شاعر کے لیے ہونی چاہیے جس کے لیے شرائط قرآن نے خود بیان کر دی کہ ایمان اقامت سلاد اتائے زکوٰۃ اور انسانیت کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنا وہ مسجد صحیح اصل میں مسجد ہے آج ہم مسجد کی تعمیر کے موقع پر یہاں جمع ہیں تو ہمیں فرق اور امتیاز معلوم ہونا چاہیے کہ, کہ ایک سچی مسجد کون سی ہوتی ہے اور ایک جھوٹی مسجد کون سی ہوتی ہے آج یہ فرق و امتیاز اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج مسجدیں تو بنا لی جاتی ہیں جیسے اقبال نے کہا مسجد تو دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجد شب بھر ہے نا وہ شہالمی سے نکلے لاہور میں مسجد شب بھر اس کا نام ہے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جھگڑا تھا وہ کہتے تھے ہم نے یہاں مندر بنانا ہے اور مسلمان کہتے تھے کہ ہم نے مسجد بنانی ہے تو مسلمان چاروں طرف زیادہ تھے انہوں نے رات و رات پوری رات لگا کر جی وہ مسجد تعمیر کر دی چھوٹی سی تو جگہ تھی جا جا. قبضہ ہی کرنا تھا نا آج کل قبضے کی مسجدیں بڑی بنتی ہیں نا نہ زمین خریدی نہ جائز طور پر کسی طریقے سے اسے لیا گیا صرف قبضہ شو کرنے کے لیے مسجد بنا لی جھگڑا کرنا ہے نا فرقہ وارانہ بات ہے نا اور مسجد موجود ہے پھر مسجد بنانی ہے تو کون سی مسجد ہوگی بات بڑی واضح سی ہے کہ رات بھر میں انہوں نے مسجد بنا کے صبح کو جب انگریز ہنجی افسر چیک کرنے کے لیے آیا تو وہاں مسجد بنی کھڑی تھی تو اقبال نے اسی پر کہا تھا نا یہ شعر کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے لیکن من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا نمازی بننے کے لیے تو بڑی جد اور کوشش کی ضرورت تھی وہی بات جو قرآن حکیم نے کہی ہے جی ایک قصبہ ہے ہندوستان میں ضلع مظفر نگر میں دلی سے سہارنپور جائیں تو راستے میں بڑا قصبہ ہے تو وہاں ہندوؤں اور مسلمانوں کا جھگڑا ہو گیا ایک جگہ پر کاندلے میں زیادہ تر مسلمان ہیں وہاں کے شیخ برادری بڑی مشہور ہے طاقتور بھی ہے ہندو بچارے کمزور سے ہیں تو مند وہ کہتے تھے کہ یہ مندر کی جگہ ہے اور مسلمان کہتے تھے کہ نہیں جی یہ تو مسجد کی جگہ ہے لڑائی جھگڑا خطرہ پیدا ہو گیا عدالت میں بات چلی گئی جج صاحب انگریز تھے انہوں نے کہا کہ بھائی تم کسی بات پر صلح کر لو جھگڑا تو اچھی بات نہیں ہے تو ہندو نے تجویز دی کہ یہاں ایک مفتی صاحب رہتے ہیں مسلمانوں کے سب سے بڑے مفتی ہیں وہ وہ اگر گواہی دے دیں کہ یہ جگہ مسجد کی ہے تو ہم اس کو مسجد کے لیے چھوڑ دیں اس نے کہا بھی مسئلہ ہی حل ہو گیا سارے مسلمانوں کے کیا ہے لیڈر اور رہنما ہے مفتی صاحب وہ آئیں گے اور مسلمان بڑے خوش کے جی چلو جی فیصلہ اب کیا مفتی صاحب کے ہاتھ میں اب سب مفتی علہ بخش صاحب پر دباؤ ڈال رہے ہیں حضرت مفتی الہ بخش کاندلوی رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ عبدالعزی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں شاہ ولی اللہ کے صاحب کے جو صاحبزادے شاہ عبدالعزیز صاحب ہیں ان کے بڑے شاگرد ہیں اور مصنوعی مولانا روم کی بڑی لا جواب شرع لکھی ہے بہت اونچے درجے کے مفتی بھی رہے مغلوں کے زمانے میں بھی کیا ہے مفتی کے عہدے پر مفائز تھے اب مفتی صاحب سے کہا گیا کہ جناب آ کر عدالت میں گواہی دے تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی میں تو انگریز کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا لانت ہے ان انگریزوں پر کہ میں ان کا سامنا کروں انہوں نے ہمارے ملک کو جو لوٹا اور ظلم کا نظام قائم کیا ہوا میں تو وہاں نہیں آؤں گا جج کو ضرورت ہے تو وہ میرے پاس آ جائے اور میرے پاس بھی اگر آئے گا تو میں اپنا چہرہ اس کی طرف نہیں کروں گا جی اس کی مخالف سمت میں چہرہ کر کے میں گواہی دوں گا گواہی میں سچی دوں گا جو مسئلہ ہے اب مسلمان مفتی صاحب پر دباؤ ڈالے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا گواہی ہمارے حق میں دیں کہ جی یہ مسجد کی جگہ ہے لیکن حقیقت میں وہ جگہ مندر کی تھی انگریز نے کہا کہ جی ٹھیک ہے فیصلہ چونکہ کرنا ہے میری شکل اگر نہیں دیکھنی تو آئیں اور وہ چہرہ اپنا جدھر کرنا چاہتے ہیں کر لیں لیکن یہ بتلا دیں کہ یہ جگہ کس کی ہے تو مفتی صاحب نے انگریز کی طرف رخ کیے بغیر مخالف سمت میں کھڑے ہو کر ورنہ تو عدالت کی توہین ہوتی ہے کہ کوئی گواہ جج کا سامنے نہ آئے اور اس کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو جائے تو یہ تو کیا ہے جج صاحب تو توہین محسوس کریں گے لیکن اس نے کہا چلو جی جھگڑا نمٹانا ہے تو یہ آپ بتا دیں کہ یہ کس کی زمین ہے تو مفتی صاحب نے کہا کہ بھئی یہ زمین تو مندر کی ہے یہ مسجد کی زمین نہیں ہے سرکاری کاغذات کے مطابق بھی یہ فلاں مسلمان بادشاہ نے مندر کے لیے دی تھی مسجد کے لیے نہیں دی تھی مسجد تو ہماری بہت بڑی جامع مسجد موجود ہے اور ساتھ ہی بڑی عیدگاہ ہے اس عیدگاہ میں خود مفتی صاحب نماز پڑھاتے تھے جامع مسجد میں خود پڑھاتے تھے لیکن جھگڑا ڈالنا تھا نا باہر کسی محلے کی مسجد میں کہ وہاں مسجد بنانی ہے تو حضرت نے گواہی دی کہ بھائی یہ تو مندر کی جگہ ہے مسجد کی جگہ میرے پاس سرکاری ریکارڈ موجود ہے فیصلہ اس کے مطابق ہو گیا مسلمان مفتی صاحب کو برا بلا کہیں کہ جی دیکھو جی مسجد ہمارے قبضے میں آ رہی تھی کیا ہندو مسلم کے کسی جھگڑے میں جھوٹی گواہی دی جا سکتی ہے اور اگر پاکستان کے اندر دیوبندی بریلوی اہل حدیث آپس میں اس طرح سے جھوٹے جگہوں پر قبضے کریں اور جھگڑے کریں تو پھر کیا کہلائیں گے جی آج ہمیں اپنی مسجدوں کا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہماری مسجدیں زرار ہے نقصان پہنچانے کا مرکز ہیں ہمارے جمعے کے خطبے مسلمانوں میں اشتعال پیدا کر کے فرقہ واریت پیدا کرنے کے مرکز ہیں یا نماز قائم کرنے انسانی حقوق کی ادائیگی کے لیے زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ اور صدقات خرچ کرنے اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنے کے اصول پر قائم دونوں طرف میں، یار اللہ نے دونوں طرف بتا دیا کہ یہ مسجد حق ہے اور یہ مسجد باطل ہے یہ مسجد زرار ہے جائزہ لینا ہے کہ انسانوں کو نقصان پہنچانے کا مرکز ہے آج ہمارا نوجوان ہماری مسجد میں نہیں آتا جی مسجدوں میں آتا نہیں ہے کیونکہ اس نوجوان کو دعوت ہی نہیں دی جاتی کوئی بیچارا جوان آ بھی جائے پینٹ پتلون میں تو غصے سے اس کو گھورتے ایسے ہیں کہ دوبارہ وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہی نہ ہو پہلے دن آ گیا بچارہ تو اب اس کو تو اپنے ساتھ مانوس کرو تو یہ مسجد سے بھگانے کا کام ہم نے کر رکھا ہے یا مسجد میں اپنے نوجوان کو جوڑنے کا کام کر رکھا ہے یہ مسجدیں جو ہیں یہ ارساد من حارب اللہ و من قبل مورچہ تو نہیں ہے کہ کہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے دشمنوں کا اللہ پاک نے کہا ہے کہ جو سود خور ہے سود خوری کا کام کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے اور اللہ سے جنگ کرتا ہے قرآن نے کہا ہے نا کہ جو سود خور ہے وہ فنوب ہر من اللہ و رسول ہی گویا کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کا تو ایسا سود خوروں کے پیسے سے مسجد بنائی جائے اور کہا جائے کہ جی یہ تو ہاں جی بڑی پاک مسجد ہے سود خور کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا ہے دشمن اللہ سے جنگ کرنے والا ہے اور اس کے پیسے سے یا اس کا مورچہ بنا کر سرمایہ داری کی اللہ کاری کی تعمیر کے لیے وہ کام کیا جائے اس اللہ کاری کے طور پر مسجد کو استعمال کیا جائے تو اس سے بڑا مورچہ اور کیا ہوگا آج انسانیت مظلوم ہے مزدور کسان اور پس طبقہ ذلت کی زندگی بسر کر رہا ہے جی ایک کاشتکار ایک کسان ایک مزدور کی حالت کیا ہے سرمایہ داری نظام مسلط ہے اور اس سرمایہ داری نظام کے ایجنٹ تمام کے تمام لوگ مافیاز کی شکل اختیار کر گئے شوگر مافیا دیکھ لو جی کاٹن تباہ کر دی گندم مافیا دیکھو کاشت کار سے چودہ سو روپے من گندم لے لی اور چوبیس سو روپے من بیچ رہے ہیں تو ظلم نہیں ہے جس نے چھ مہینے گندم کو سینچا محنت کی مشقت کی ان کے ریٹ پر کیا ہے کھاد ان کے ریٹ پر بیج لیا ان کے ریٹ پر سپرے کیا اور جب بیچنے گئے تو جناب انتظامیہ لا لشکر کے ساتھ پہنچ جاتی ہے کہ جی پچیس من اپنے گھر میں رکھنا باقی ساری ہمارے والے کر دو کیونکہ گورنمنٹ نے چودہ سو ریٹ مقرر کیا ہے اب زیادہ تیر مارا ہے تو اٹھارہ سو کر دیا جی اور وہ بھی اس وقت جب فصل تیار ہے جی تو اس غریب کاشتکار کی تو مصیبت پیدا کر دی جن لوگوں نے چودہ سو روپئے من اس وقت گندم خریدی اور چوبیس سو روپئے من بیچی یہ ہزار روپے کا پرافٹ کون سا جائز ہو گیا دو مہینے بعد ہی اور وہ روس سے اور کوریا سے اٹھائیس سو روپے من لا کر گندم یہاں بھی تو ان کسانوں کو تو کیا ہے روس کے اور کوریا کے کسانوں کو تو سبسڈی دی اپنے ملک کے کاشتکار سے چودہ سو روپے من میں گندم لے لی یہ ظلم نہیں ہے جی کتنا بڑا ظلم ہے انسانیت پر اور کون کر رہا جی بڑے بڑے مالدار بڑے بڑے پیسے والے بڑے بڑے کوٹیوں بنگلوں والے بلکہ حکمران طبقہ ساری پارٹیوں کے جتنے مافیاز ہیں جی چینی کے ہوں آٹے کے ہوں گندم کے ہوں کسی بھی چیز کے ہوں اب کہتے ہیں جی چینی شارٹ ہو گئی صرف دو تین دن کا ذخیرہ رہ گیا رمضان جو آنے والا ہے ان کے منہ پہ تو تباچا وہ آسٹریلیا کے ملبورن شہر کے جتنے بڑے بڑے وہاں وہ جو سپر سٹور ہیں انہوں نے اعلان لکھ کے لگا دیا کہ جتنی حلال پروڈکٹ مسلمان استعمال کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں پچاس فیصد رعایت کے ساتھ مسلمانوں کو ملیں گی غیر مسلم تو مسلمانوں کے مہینے کے لیے مسلمانوں کو حلال مال جو ہے وہ پچاس فیصد رعایت پر دے رہا ہے اور یہاں ابھی پاکستان میں رمضان شروع ہونے والا ہے تو دیکھو کیا حال ہو رہی ہے چینی ابھی سے شارٹ کر دی جی سٹاک کر لیا جو بھی احتکار کرتا ہے گندم یا کوئی بھی چیز ذخیرہ کر کے ہاں جی چیزوں کا ریٹ بڑھاتا ہے اللہ کی اس پر لانت جی المحتر جی جو احتکار کرنے والا ہے ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہے وہ ملون جی سیاہ سطح کی احادیث ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذخیرہ اندوزی ایک اسٹاک وہ ہوتا ہے کہ جو ایک کاشتکار نے یا کسی نے اس لیے رکھ لیا کہ اگلی فصل آنے سے پہلے پہلے لوگوں کو مہیا کرے عام وافر ہے ہر آدمی کو کوئی اس سے ریٹ میں فرق نہیں پڑا تو وہ سٹاک تو ٹھیک ہے لیکن وہ سٹاک کہ جس سے راتوں رات جی ریٹ پر کنٹرول حاصل کر لیا جائے آج اس سرمایہ نظام کی لانت کے نتیجے میں ہماری منڈیوں میں ہمارے کاروبار میں ہمارے معاملات کے اندر کیا فراڑ ہے چیز موجود ہوتی نہیں بیچیں جی تو یہ کتنی بڑی خرابی کی بات ہے جی ہے مسجد مسجد کے چودھری کیونکہ مولوی صاحب کو چندہ انہی سے ملتا ہے بے غریبڑا آدمی تو روپے دو روپے چار روپے دیتا ہے کچھ سو دو سو دے دیتا ہے تو اس لیے مولوی صاحبان بھی نہیں بولتے آج غریب کی جو غربت کی حالت ہے اس کی آواز کون بنے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ اے اللہ میرا حشر غریبوں کے ساتھ کرنا جی فقیروں کے ساتھ کرنا میں ان کا ساتھی ہوں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ پاک نے روک دیا اس وقت جب مکے کے سرداروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی بات ہم سن تو لیں گے لیکن کیسے سنیں آپ کی مجلس میں تو غریب غریبڑے لوگ ہیں یہ کیا نام ہے بلال ہیں یہ صہیب ہیں یہ یاسر ہیں یہ غلام جو ہمارے ہیں وہ آپ کی مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں تو ہم تو چودھری ہیں ہم سردار ہیں ہم حکمران ہیں طاقتور لوگ ہیں ہم کیسے ان کے ساتھ ایک ہی صف میں بیٹھ جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے نقطۂ نظر سے یہ ارادہ فرما لیا کہ چلو ان کو پہلے مسلمان بنانے کے لیے ان کے لیے الگ سے ایک مجلس بنا لیتے ہیں جس میں صرف سردار آئیں کوئی غریب نہ آئے یہ ارادہ فرما لیا اور فرمایا کہ جب یہ ایمان لے آئیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر مسلمان غریب اور امیر سارے ایک ہی جگہ بیٹھ جائیں گے تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا فرمایا صورت کہا میں وصب نف کا معلَین ید رَبَّهُمْ ید وَالْعَشِيِّ یدون رب ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پورے صبر و استقامت کے ساتھ پوری استقامت اور جمعوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہیے کہ جو ہیں تو غریب لیکن اللہ کو یاد کرتے ہیں صبح اور شام جی اللہ زین ید 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 اور ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے یوری دوں صرف تیری ہی رضا ان کو مطلوب ہے اور کوئی نہیں اور پھر اتنی بات ہی نہیں کہی بلکہ ساتھ ہی کہا بلا تا دئی نہ تیری نگاہیں ان غریبوں سے اٹھ کر کئی امیروں کی طرف نہیں جانی چاہیے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اور آپ نے چونکہ صرف تبلیغ اور دعوت کے نقطۂ نظر سے یہ بات فرمائی تھی ظاہری طور پر اس میں مالداروں اور امیروں کے لیے ایک خاص طبقاتی نظام پیدا ہو رہا تھا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ وسلم ہی دوں نا زینت الحیات دنیا کیا آپ نے ارادہ فرما لیا ہے دنیا کی زیب و زینت کا کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے دولت زیادہ ہے آپ بھی ان کی مجلسوں کو پسند کرنے لگے گئے تم کی ایسا نہیں کرنے کی اجازت اور فرمایا ودا تت من او فلنا کلباہ ان ذکرینا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی تعت نہ کیجیے ان لوگوں کی جن کے دل ہماری یاد سے غافل جن کے دلوں کو ہم نے غافل بنا دیا اف فلنا کلبہ ان اور وہ تباہ ہو اور وہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں انہوں نے تو خواہشات کو خدا بنا رکھا ہے جو من میں آیا اس کو مانتے ہیں اگر یہ مسلمان بھی ہو گئے تو دراصل من چاہی ہی بات ہوگی نا حالانکہ ایمان تو وہ ہے جو صرف اور صرف اللہ کے ڈر سے ہو اور وکانہ امر ہو اور خبردار ان کی اطاعت نہیں کرنی اس لیے کہ ان کا کام ان کے امور ظلم پر مبنی ہیں زیادتی کرتے ہیں یہ انسانوں کے ساتھ حد سے تجاوز کیے ہوئے ہیں فرتا ان کی اطاعت نہیں کرنی آپ نے ان کی بات نہیں ماننی آپ نے اور ایک موقع پر اس آیت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی ایک موقع سمجھا کہ کچھ سردار بیٹھے ہوئے تھے ان کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو شروع کی تو اتنے میں ایک نابینا صحابی جنہیں پتہ نہیں تھا باقی تمام لوگوں کو تو روک دیا تھا حضور نے باقی غریبوں کو تو ایک اندھا نبینہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ ہو ہاں جی وہ نابینا تھے انہیں پتہ نہیں تھا اس مجلس میں آگئے جہاں انہوں نے حضور کی آواز سنی کان سے تو انہوں نے کہا حضور کا آواز ہو رہا ہے تو چلو میں بھی چلا جاؤں وہاں صرف سرداروں کی مجلس تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے پہ ہنجی ہاں گرانی محسوس ہوئی ناگواری محسوس ہوئی کہ یہ نابینا جو ہے یہ اس مجلس میں آ گیا, یہ سارے سردار بھاگنا جائیں اور یہ کہیں گے کہ دیکھو جی ایک جی غریب آدمی بھی ہماری مجلس میں آ کے بیٹھ گیا جس مقصد کے لیے مجلس بنائی تھی وہ مقصد پورا نہیں ہوگا تو کچھ چہرے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے تو اللہ پاک نے پوری صورت کا آغاز کیا ہے آبا سا وطا ولہ انجا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے پہ تیوریاں چڑھ گئیں آپ نے اس اندھے سے رخ موڑ لیا اس لیے کہ انجاہ العامہ کہ ایک اندھا آیا تھا آپ کے پاس آپ کی شان کریمی تو یہ نہیں ہے کہ آپ ایک غریب اندھے کے آنے پر اپنا چہرہ موڑ لیں ومایودری کا اللہ تجھے کیا معلوم کہ ان میں سے پاکیزگی کون حاصل کرے گا یہ سردار سود خور یہ مفاد پرست خواہش پرست یا ایک غریب بندہ کون نصیحت حاصل کرے گا آپ کو کیا پتا وہ بچارہ آیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے تو ہر بات جو ایمان والا سنتا ہے وہ دل سے سنتا ہے اور تو دل سے سننے سے اس کا ایمان بڑھنا تھا اور آپ نے ناگواری ظاہر کی اس کے آنے پر یہ آیات فورا نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا عبداللہ ابن مکتوم آتے تو حضور اٹھ جاتے فرماتے کہ یہ وہ اندھا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ڈانٹ پلائی اللہ نے مجھے ڈانٹ پلائی اور کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں اس اندھے کی وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑی اس لیے میں اب اس کا احترام کرتا ہوں اس کی عزت کرتا ہوں اس کا وقار کرتا ہوں تو مسجد جو ہے اس کا تو مقصد ہے کہ وہ کمزوروں محتاجوں غریبوں مزدوروں کسانوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرے آج ہماری مسجدیں گونگی ہیں مسئلے بڑے بیان کریں گی کس سے جتنے مرضی سن لو جی امبیا کے واقعات اولیاء اللہ کے واقعات کرامات کشف اور پتہ نہیں کیا کیا سنائیں گے لیکن وہ مزدور جو پس رہا ہے اس کے حق کی آواز بلند کرتے ہیں وہ اب رمضان میں سارے ہاں جی لوگ لٹیں گے مہنگی چیزیں خرید کر اس کے خلاف کوئی آواز بلند ہوتی ہے ہماری مسجد کے ممبر سے فرقہ واریت کے جھگڑے ہیں دیوبندی بریلویوں کے خلاف آواز بلند کریں گے بریلوی دیوبندیوں کے خلاف کریں گے ہاں جی اسی طرح اہل حدیثوں کے خلاف دیوبندی بریلوی سب مل کر یہ جی فلانے کی مسجد ہے یہ فلانے کی مسجد ہے یہ تفریقم بین المومنین نہیں ہے جی ایک کوئی مخلص جماعت اگر کہیں آ جائے تو مسجد کو دھوئیں گے صاف کریں گے پاک کریں گے تو فرقہ واریت کا مرکز کیوں ہے مسجد تو مومنین کو جوڑنے کی جگہ ہے نہ کہ مومنین کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی مسجد جو ہے وہ تو غریبوں کے لیے زکوٰۃ صدقات خرچ کرنے کی یہاں الٹا معاملہ زکوٰۃ و صدقات جو غریبوں کے پاس جانا تھا وہ جناب والا ایسے ایسے چیریٹی ادارے وجود میں آ گئے کہ جہاں چیریٹی کے نام پر وہاں کی انتظامیہ ہی پیسے ہڑپ کر جاتی ہے جی اب گورمنٹ نے نظام زکوٰۃ بنایا ہوا ہے زکوٰۃ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں جتنی زکوٰۃ یکم رمضان کو بینکوں سے کٹتی ہے وہ زیادہ تر اس کا حصہ انتظامی اخراجات پہ خرچ ہو جاتا ہے فلانا دفتر ہے اس دفتر کے یہ اخراجات ہیں یہ گاڑیاں ہیں پٹرول ہے افسران ہیں اوقاف کا محکمہ ہے جتنی زکوٰۃ صدقات مال چندے میں آتا ہے وہ پیر صاحب کھا جاتے ہیں کچھ دیوان صاحب کھا جاتے ہیں کچھ افسران جو اوقاف کے ہیں وہ کھا جاتے ہیں آیا مسجد کے لیے اور ہڑپ کر گئے بڑے بڑے مافیات جو وہاں پر قابض ہیں. جی اور قبضے کے جھگڑے کہ جی میں اس کا متولی ہوں مجھے میرے یہ ملنا چاہیے میں اس کا ذمہ دار ہوں مجھے اتنا ملنا چاہیے سارے مزاروں پہ اور سارے ہاں جی مسجدوں کے غلوں پر اوقاف والی جگہوں پر جھگڑا نہیں ہے تو اور کیا ہے وسائل انسانوں کے ہیں خرچ انسانوں کے لیے ہونے چاہیے لیکن انسانوں پہ خرچ ہونے کے بجائے ہاں جی جو علماء جو لیڈر جو رہنما جو اوقاف کے افسران جو جناب زکوۃ کے افسران ہیں ان کے لیے جی مال طلبات پر خرچ ہونا چاہیے خرچ ہوتا ہے محتمے پر کیوں بچارے پڑھانے والے ہیں ان کی چھوٹی تھوڑی سی تنخواہیں اور محتم صاحب کی اتنی بڑی تنخواہ کیوں گاڑیاں مدرسے کے پیسے پر غریبوں کے چندے پر اور وہاں سب کو بھیک منگا بنا دیا کہ جی یتیم مسکین ہے جی لو جی چندہ دو ابھی مسجد رمضان آنے والا ہے تو ہر مسجد میں اعلان کرنے والے موجود ہوں گے اور خدا کا خوف کہ اس چندے میں سے پچاس ساٹھ ستر فیصد سفیر صاحب کا ہوتا ہے اس سے بڑا ظلم ہے کوئی جو غریبوں پر خرچ ہونا چاہیے تھا غریبوں سے چندہ لے کے سفیر صاحب کھا گئے سن لو بات نبی اکرم صلی اللہ قصہ سننا ہے تو نبی کا سنو بات سننی ہے تو صحابہ کی سنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زکوۃ کے اکٹھا کرنے کے لیے افسران بھیجتے تھے جی اور وہ پورا پورا حساب بیت المال میں جمع کراتے تھے ایک آدمی تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے اس کا نام تھا ابن الطبیہ اس کو ایک جگہ زکوۃ اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا جب وہ واپس آیا اس نے سارا حساب کتاب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ اتنی زکوٰۃ بنی اتنا کچھ ہوا دے دیا کچھ پیسے بچ گئے تو وہ پیسے جیب میں ڈال کر جانے لگا تھوڑی سی دور گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آواز دی کہ واپس آؤ واپس آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیری جیب میں پیسے کہاں سے آئے یہ جو باقی بچے ہیں حساب کتاب کے بعد یہ پیسے کہاں سے آئے کہنے لگا کہ جی یہ لوگوں نے مجھے تحفہ اور ہدیہ دیا ہے جن سے میں زکوٰۃ لینے گیا ہوا تھا تو انہوں نے بطور ہدیے کے تحفے کے ہاں جی یہ مجھے پیسے دیے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غصے سے فرمایا تو اگر اپنی ماں کے گھر میں یہاں بیٹھا ہوتا تو یہاں تجھے تحفہ دینے آتے لوگ ہیں کوئی ہدیہ دیتا تمہیں یہاں نکالو پیسے یہ تم سرکاری نمائندے تھے میری طرف سے نمائندہ تھے تو لوگوں نے سرکاری نمائندے کی حیثیت سے تمہیں دیے ہیں تو یہ سرکار کے پیسے بیت المال میں جمع کراؤ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے یہ معیار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا اور یہاں باقاعدہ سفیر موتمم میں سے معاہدہ کرتے ہیں کہ جتنا چندہ اکٹھا کر کے لائیں گے مجھے تو بڑا تعجب ہوا ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی ستر فیصد تک سفیر کا اور سو روپے چندہ آیا ہے غریب آدمی کا تو ستر روپے اس کے اور تیس روپے مدرسے کے یا مسجد کے اور یہ تو وہ ہے جن کی تر رسید کاٹی ہے اور جن کی رسید نہیں کاٹی تو وہ تو ماشاءاللہ اللہ پھر جی تو کتنا بڑا ظلم ہے بھائی بڑی سیدھی سی بات ہے ہم اپنے آپ کو نبی کے عاشق کہتے ہیں جی اور انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانے کا مقصد تو ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے نہ یہ کہ اس کے خلاف عمل کریں اور پھر بھی کہیں گے جی بڑے پکے مومن ہے ہم نے فلانا کام کیا فلانا کام کیا ہم نے مسجد بنائی ہم نے یوں کیا ہم نے وہ کیا مسجد بنانے والو نیت درست کرو سچی نیت ہوگی تو وہ مسجد برکت والی ہوگی جی اس مسجد کی برکت علاقے میں پھیلے گی ایسی مسجدوں کو توسیع کی ضرورت پیش آتی ہے کہ جہاں لوگ آنا شروع ہوں اور اس میں جگہ تنگ پڑ جائے تو مسجد بڑھانی پڑے تو حقوق کے لیے آواز بلند کرنا اللہ کے دین کا مرکز بنانا غلبہ دین کے نظریے سے بنانا وہ تو درست بات ہے اور اگر نمود و نمائش کے لیے جو مسجد بڑی ہو گئی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں لوگ بلڈنگیں بنائیں گے بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کریں گے بڑی بڑی مذہبی باتیں بھی کھڑی کی جائیں گی لیکن ان میں سے ایک بھی میرا بندہ نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آنے والا یاتی الناسی زبان لوگوں پر یہ زمانہ آنے والا ہے کہ مسجدیں بھری بھی ہوں گی جی مسجدیں بھری بھی ہوں گی لیکن ان میں سے ایک بھی میرا نہیں ہوگا لا یب من الاسلام اسلامی اللہ رسم ہو اسلام میں سے کچھ باقی نہیں رہے گا سوائے رسم کے جی رسم رہ جائے گی رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی تو رسم ازاں پورا کرنے کے لیے تو مسجدیں نہیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسا جم عام واہیا خراب ہدا مسجدیں آباد ہوں گی تعبیر کی جائے گی بڑے فانوس بڑی خوبصورتیاں بڑی شان و شوکت ہاں جی بڑے اکربتیاں خوشبوئے لگائی جائیں گی لیکن وہی خراب ہوں من الہدا وہ ہدایت سے خالی ہوں گی خرابہ پیدا کریں گے بظاہر مسجد ہوں گی تو ہمیں مسجدوں کی آباد کاری کے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ مسجد زرار تو نہیں ہے یا مسجد نبوی کی بیٹیاں تو منتظمین توسیع کرنے والے چندہ دینے والے بنانے والے اپنی نیت درست کریں کہ یہ ہم مسجد بنا رہے ہیں اسے آباد کریں گے ان مقاصد کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب مقدس قرآن حکیم نے مقرر کیے ہیں اس سے ہٹ کر مسجد زرار والے معاملات نہیں کریں گے نہ اس کو فرقہ واریت کا مرکز بنائیں گے نہ کچھ یہ ہمارے دو بزرگوں نے اس مسجد کی سنگ بنیاد رکھا تھا آج سے چوبیس سال پہلے جی حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبدالعزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل ہمارے استاذ محترم ہم نے ان سے مشکات شریف پڑھی مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید رحمت اللہ علیہ اور ہم بھی اس وقت موجود تھے اس وقت ان بزرگوں کے پاک ہاتھوں سے اس مسجد کا سنگے بنیاد رکھا گیا آج اس کی توسیع کی ضرورت پیش آئی تو توسیع کے مقاصد اور اہداف بھی اور مسجد کے بنانے کے جو مقاصد و اہداف بھی ہمارے دوستوں کو یاد رہنے چاہئیں اور غفلت میں نہ پڑے صرف اس بات پر نہ اطرائیں کہ ہم نے ایک عمارت کھڑی کر لی عمارت کھڑی کرنا آسان ہے لیکن ان مقاصد و اہداف کے مطابق اسے چلانا اس کے چندے کی احتیاط کرنا اس کے نظم و نسق کو درست طریقے پر رکھنا اس پروگرام اور مشن کو برقرار رکھنا کہ جو انبیاء علیہ السلام صحابہ اولیاء اللہ علماء ربانیین کا تھا فرقہ واریت سے پاک مرکز بنایا ہے یہ کسی فرقے کی مسجد نہیں ہے یاد رکھو یہ کسی گروہیت کے لیے نہیں ہے یہ کسی سرمایہ پرستی اور طبقاتیت کے لیے نہیں ہے یہ تمام انسانوں کے لیے اور مظلوم انسانوں کے حقوق کی آواز اٹھانے کے لیے سرمایہ داری کی لالت کے خلاف یہ مرکز بنایا گیا کہ ہم اپنے تئیں جتنی بھی کوشش ہو ہم تو آواز بلند کریں کہ یہ جو ناسور ہماری سوسائٹی پر پچھلے ستر سالوں سے مسلط ہے قرضوں کی معیشت قرضوں پر سود کی ادائیگی انسانوں کو غریب اور کمزور رکھنے کا عمل یہاں کے انسانوں کا وقار مٹانے کے لیے یہاں کا معاشی نظام یہاں کا جو فرسودہ ڈھانچہ کھڑا کیا گیا ہے اس کے خلاف حق کی آواز بلند کرنا پچھلے ستر سالوں سے ہم پر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا تسلط ہے ہماری معیشت پر اور اس موجودہ حکومت کی کابینہ نے آئی ایم ایف کے کہنے پر گورنر اسٹیٹ بینک کو جو خدا بنا کر ریاست میں ریاست کھڑی کی ہے وہ کتھی غلط ہے یہ سرمایہ داری کی مسلط کرنے کے لیے اس سرمایہ داری کو قائم کرنے کے لیے آخری حربہ ہے جو اس ملک کا پہلا وزیر خزانہ ملک غلام محمد جو آئی ایم ایف کا ملازم بننے کے بعد پاکستان کا پہلا وزیر خزانہ بنا تھا اس وقت سے لے کر اب اس گورنر اسٹیٹ بینک تک جو مسلسل آئی ایم ایف اس ملک پر قبضہ کرتا چلا آ رہا تھا اس کی آخری اینٹ اس حکومت نے رکھ دی اگر یہی قرضوں کا اور سودخوری کا نظام اسی طرح قائم رہتا ہے تو یہ آپ کی منڈیوں میں الو بولے گا آپ کا پیسہ اس کا کنٹرول سامراجی تعوتی قوتوں کے پاس ہوگا یہاں اس وقت اس کو قانون بنانے کے لیے جو پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا عمل ہے اس کو رکنا چاہیے یہ غلام قوم تیار کرنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے یہ مسجد اس لیے ہے کہ وہ اس سرمایہ داری کی لانت کے مقابلے میں ایک مزاحمت فکر ایک مزاحمتی شعور پیدا کرنے کا مرکز ہے ہمارے جن بزرگوں نے اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا تھا ان کا مشن وہی ہے جو صحابہ کا تھا جو تعبین کا ہے جو اوریا کا ہے جو سرمایہ پرستی کے خلاف ننگی تلوار بن کر پچاس سال ساٹھ سال یہاں کام کرتے رہے انیس سو پچاس میں حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری یہاں آئے تھے پاکستان اور 2012 بارہ میں حضرت کا وصال ہوا ساٹھ سال تک جس شخصیت نے جس بزرگ نے سرمایہ داری اور سود خوری کے اس ظالمانہ نظام کے خلاف مزاحمت کی اس نے اس کی اینٹ رکھی جی آپ دیکھیے کہ آج اس نظریے کو برقرار رکھیں گے تو یہ مسجد آباد ہوگی اور سرمایہ پرستی کی لانت اور سرمایہ پرستی کا ماحول پیدا کرنے کے لیے یہ مسجد نہیں بنائی گئی جی تو یہاں اقام صلاح تھا وہ آت زکا تھا ولا اللہ کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے کوئی آئی ایم ایف ہے کوئی ورلڈ بینک ہے کوئی حکومت ہے کوئی مافیا ہے کوئی سرمایہ دار ٹولہ ہے اللہ کی بات کھڑی ہی سنائی جائے گی اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی کسی سے کوئی ڈر ہے بات یہ ہے کہ جو حق اللہ نے بیان کیا ہے اس کو بیان کرنا ہے تو مسجد کا افتتاح کوئی رسم نہیں ہے مسجد بنائی ہے تو اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق بنائیں اور چلائیں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا مخلوق خدا بھی خوش ہوگی دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی جن لوگوں نے اس مسجد کی تعمیر میں توسیع میں حصہ لیا ہے رزق حلال کے ساتھ حصہ لیا ہے اور تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اس مرکز کو آباد رکھے اور اس کے ذریعے سے قیامت تک دین کے غلبے کی جد و جہد کو جاری رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے احکامات کو صحیح طور پر ماننے عمل کرنے جد و جہد اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم کمزور ہیں لیکن کمزوری کے باوجود ہم اس بات کا عزم اور ارادہ کرتے ہیں کہ جو اللہ کا حق اور سچا پیغام ہے وہ یہاں سے نشر ہوگا اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا وہ آخر دعوانا ان الحمد رب العالمین